0: Das Jahr ist jung, wir haben noch viele Jahre, äh, Tage vor uns, wir nehmen uns also Zeit, Zeit diesen Bibeltext genauer anzugucken, diesen Abschnitt aus dem Lukasevangelium. wir lassen uns nicht hetzen, es ist als ob wir das Sichtglas, was kleine Kinder haben und darin Käfer beobachten oder die Lesebrille, wie sie ältere Kinder haben und versuchen den Text noch lesen zu können, das nehmen wir uns vor. Und gucken genau hin. Und ich möchte davor beten. Hilf uns, lieber Gott, zu verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Bring Herzen und Sinne zur Ruhe und mach sie scharf. Amen. Meine erste Loop ist ein Erlebnis, das nun zehn Jahre her ist. Ich glaube, ich kann es deshalb erzählen, auch wenn es mir manchmal einen kleinen Schreck zumindest noch in die Glieder fahren lässt. Wir waren unterwegs in Jerusalem mit einer Gruppe unter anderem Jugendlichen und waren dort in der Altstadt. Wer die Jerusalemer Altstadt kennt, der weiß, das ist recht kompliziert. Es ist ein Wirrwarr aus Gassen und wer dort zum ersten Mal ist, hat keinerlei Überblick, wo er sich gerade befindet. Wir waren dort untergebracht und hatten einen Abendausflug noch gemacht an die Klagemauer oder den Tunnel davor und kamen also fröhlich zurück. Und weil ich voranging, fanden wir natürlich auch unser Quartier ganz schnell wieder, machten einen abendlichen Austausch über das, wie es war. Und plötzlich stellten wir fest, Moment mal, wir hatten doch zwei Brüder mit, der eine 16, der andere 14. 16 Jahre ist da, 14 Jahre fehlt. Wir hatten ihn schlichtweg vergessen. Zum Glück für mich, in dem Moment rammelte es an der Tür und er hatte den Weg allein zurückgefunden mit etwas Umwegen, aber er war wieder da. Wer das weiß, wie das ist, wenn man Verantwortung für andere hat, weiß, was einem dann so durch die Glieder fährt. Dieses Kribbeln von oben bis nach ganz unten und dann denkt man, ups, das ging ja nochmal gut. Eine ähnliche Situation haben wir also hier. Maria und Josef fährt der Schreck bis tief in die Glieder. Aber der Reihe nach. Jedes Jahr, heißt es hier, zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. Denn das ist der Auslöser. Die Familie, wir wissen ja keinen Nachnamen, die Familie Maria Josef Jesus und vielleicht die kleineren Geschwister auch noch mit dazu, die hatten eine feste Tradition, wie sie nicht unüblich war damals in Israel. Man zog, wenn möglich, sogar dreimal im Jahr nach Jerusalem die einfachen Leute, aber mussten sich schon entscheiden und wählten zumeist ein Fest. Eins der drei Großen. Bei Maria und Josef war das wohl das Passafest. Und dann zogen sie von Nazareth zu Fuß oder vielleicht auch zwischendurch auf einem Reittier nach Jerusalem. Und verbrachten dort nicht nur einen Tag, sondern sechs, sieben Tage. Die komplette Festzeit. So auch in diesem Jahr. Also für Jesus das Jahr Nummer 12. Ich vermute, er war auch als Baby da schon unterwegs. Natürlich auch schon ungeboren war er auch schon mal dort. Jesus also zum zwölften Mal in Jerusalem. Die zwölfte Familienfreizeit, die er erlebt hat. Es ist ein großes Geschenk, dass es so etwas gibt. Erstens Traditionen. Dinge, wo man einfach etwas macht und nicht nur durchdenkt. Das ist sehr hilfreich. Dadurch, dass ich etwas jedes Jahr wieder mache, zum Beispiel die vier Kerzen am Adventskranz anzünden, vermittle ich natürlich allen, die das machen und mir selbst immer wieder die Erinnerung daran, was dahinter steht. Vielleicht nicht von Anfang an in der ganzen Tiefe und Bandbreite, aber mit der Zeit schon. Manches am Adventskranz habe ich erst vor zehn Jahren verstanden. Manches unserer Tradition, auch wie wir Gottesdienst machen, das ist ja nicht zwangsläufig das Richtige, aber es ist gut, dass wir etwas machen, Gewohnheiten haben, manchmal aufstehen, manchmal etwas sagen, manchmal etwas singen. Das gibt mir die Chance mit dem Mal, vielleicht erst beim zwölften Mal, zu verstehen, was ich dort eigentlich tue. Familien, die noch keine Familientradition im christlichen Sinne haben, sollten ruhig damit anfangen. Auch wenn wir es nicht ganz verstehen, einfach etwas zu machen, gibt mir die Chance, langfristig zu lernen. Und vielleicht etwas zu tun, was mir erst in zehn oder in zwölf Jahren wichtig wird. Die Familie Maria, Josef und Jesus und vielleicht die Geschwister war also beim Passafest eine ganze Woche lang. Leider sind im letzten Jahr fast alle Freizeiten ausgefallen. Ich hoffe für die Jugendlichen, für die Kinder, dass dieses Jahr wieder etwas stattfindet. Vielleicht auch hoffe ich das für uns. Weil es ist hilfreich und wertvoll, einmal im Jahr den gewohnten Alltagsplatz zu verlassen und irgendwo neu seinen Standpunkt zu beziehen. Mir als Jugendlicher hat das ungemein geholfen, meine Standpunkte zu überdenken. Und zu sagen, ja, so will ich leben. Jesus, mit dir will ich unterwegs sein. Dafür bete ich, dass das dieses Jahr irgendwann wieder möglich ist. Und das Letzte, was mir dazu einfällt, ist das Singen. Das steht hier nicht so wirklich, aber das gehörte da auch dazu. Es gibt in den Psalmen ganze Wallfahrtspsalmen. Also, meine, also wenn man hinaufgeht, steht dann davor. Also Lieder, die dazugehören, wenn man nach Jerusalem ging. Auch das wünsche ich uns, dass das dieses Jahr wieder sein wird, dass wir kräftig singen. Die, die jetzt zu Hause zuhören, die haben nachher einfach die Chance, laut mitzusingen. Wir hören und können vielleicht nachher draußen vom Dom noch singen. Aber natürlich kann jeder von uns auch zu Hause einfach singen. Kräftig. Hört ja auch keiner. Oder vielleicht doch? Gute Tradition. Jesus war also zwölf Jahre alt und sie gingen wieder über die Feiertage dorthin, so wie es üblich war. Zweite Beobachtung, der Schreck der Eltern. Als das Fest vorüber war, machten sie sich also wieder auf den Weg, den Heimweg, wieder zu Fuß. Sie gingen eine Tagesreise weit, habe überlegt, wie weit das wohl war. Je nach Kondition, aber je größer der Pulk ist, desto langsamer das Tempo. Und die waren immer gemeinsam unterwegs. Die ganzen Leute aus Nazareth und Verwandtschaft und dann war wahrscheinlich noch die Tante mit, die auf dem Weg dann auch zu Hause war. Wir wissen es nicht, warum wir 20, 30 Kilometer, auf jeden Fall einen ganzen Tag. Und sie gehen los und denken, Jesus wird schon irgendwo sein. Und am Abend sagen sie so, jetzt müssen wir aber mal gucken, wo der Große ist. Und er ist nirgendwo. Dieser Schreck wieder. Die Erkenntnis, Moment, er ist gar nicht da. Plötzlich dieses, hätten wir doch. Wenn Vertrauen, es wird schon richtig sein, plötzlich in, in die Angst umschlägt, bin ich fahrlässig gewesen? Ich könnte aus meiner Zeit als Freizeitleiter einige Dinge erzählen, die ich zum Glück erst zehn Jahre danach gehört habe. Am erschreckendsten für mich immer wieder das Beispiel, was mir dann ein paar Jungs erzählt haben, dass sie auf dem Rückweg von Norwegen bei schönem Sturm auf der Fähre aufs Deck gegangen sind und entdeckt haben, dass man mit diesen Plastisstühlen, die hervorragend als Segel nutzen kann und dann über das Deck fliegt und im letzten Moment loslässt und der Stuhl, Stuhl geht über Bord und die Jugendlichen klatschen an die Reling. Und nicht über Bord. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, was habe ich nur getan. Ist mein Vertrauen, das wird schon gut gehen, eigentlich nur Fahrlässigkeit gewesen? Vorgestern bin ich morgens aufgewacht, nicht mit Albträumen, aber mir ging der Schreck durch Mark und Beine. Weil ich dachte, was machst du eigentlich? Bist du wie Maria und Josef, denen der Schreck durch die Glieder fährt? Sind meine Begabungen... Also zum Beispiel, dass ich anderen wirklich vertrauen kann, dass sie das schon machen, während sie mir zu falsch strecken. Manchmal habe ich mich schon ganz auf andere verlassen oder auch eingelassen. Das gehört zu meinen Begabungen. Die haben sich was gewünscht, was ich komisch fand, aber ich habe gesagt, ja gut, das machen wir so. Sie wollten das ganz, ganz klein, auf kleiner Flamme kochen. Dann habe ich gesagt, gut, machen wir das auf ganz, ganz kleiner Flamme, obwohl ich es größer gemacht hätte. Eine schönere Festlichkeit. Und es hatte zur Folge, dass ich das Ganze ganz vergessen habe. Peinlich, es sitzt mir bis heute noch in den Gliedern. Hätte ich mehr kontrollieren sollen? Hätte ich einfach meins mehr durchdringen sollen? Hätte ich, hätte ich. Aber auch umgedreht. Wie viele von uns haben die Begabung, wirklich penibel und korrekt zu sein? Und wie schnell kann das zum Fallstrick werden? Wie viele Leiter an christlichen Gemeinden sind zu Kontrollmenschen geworden, die anderen keine Luft mehr zum Atmen lassen? Wie schnell werden meine Begabungen zum Fallstrick für andere? Maria bringt es nachher auf den Punkt und sagt, was hast du uns angetan, Kind? Sieh doch, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Der Schreck der Eltern. Maria und Josef fährt es durch Mark und Bein. Haben wir vielleicht alles falsch gemacht mit unserem großen Sie gehen zurück, sie müssen ja übernachten, in der Nacht reißt es sich nicht. Eine unruhige Nacht, nur mit diesen Gedanken. Eine Tagesreise zurück nach Jerusalem. Und interessanterweise finden sie ihn nicht am Abend. Es ist nur Spekulation, aber ich vermute, Jesus war nicht mehr im Quartier. Er hat einfach draußen übernachtet, wie später ja auch nochmal. Sie finden ihn nicht, sie suchen ihn. Oh, oh. Und dann? dann finden sie ihn im Tempel. Wir wissen nicht, ob es ein öffentlicher Platz war oder ob es eine von mehreren kleinen Synagogen waren, die es da vielleicht gab. Darüber streiten sich Archäologen und Gelehrte. Egal. Auf jeden Fall finden Maria und Josef, finden ihren Jesus, den Großen, den Zwölfjährigen, wie er mit den ganzen Gelehrten sitzt, und Spaß am Bibelstudium hat, sie sich Zeit nimmt und diskutiert und Fragen stellt. Und die Gelehrten sagen, das ist eine gute Frage. Und sie geben Antworten und sie fragen zurück. Und er gibt Antworten und sie denken, das ist gut beobachtet. Sie sind beeindruckt von dem, was Jesus dort macht. Seine Eltern, heißt es, Vers 46, 48, waren fassungslos, als sie ihn hier sahen. <lacht> die nehmen sich nicht die Zeit zuzuhören, sie sind nur fassungslos. Dieses Gemisch aus Eindruck und was bildet er sich überhaupt ein? Und bloß kein Verraten, was hier passiert ist. Seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn hier fanden. Seine Mutter fragte ihn, Kind, warum hast du uns das angetan? Sieh doch, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Und jetzt kommt und er antwortete ihn: wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Typisch Zwölfjähriger könnte man sagen, oder auch ganz untypisch? Wieder streiten sich die Gelehrten, ob das schon ein ganz deutlicher Hinweis darauf ist, dass Jesus von seinem Vater im Himmel spricht und von dem einzigartigen Verhältnis, was Jesus zu Gott hat, dass er selbst der Sohn Gottes ist? Oder ob das auch ein Satz ist, den auch andere hätte sagen können? Ich glaube, beides trifft zu. Ein Satz, den man einfach so nehmen kann, wie er dort ist. Ich bin hier, weil hier das Wort Gottes studiert wird. Was habt ihr denn erwartet? Ich kann dann nicht zurückgehen. In meines Vaters Haus. Welche Wertschätzung für das Wort. Welche Wertschätzung für den Gottesdienst. Auch für den Tempel. Welche Wertschätzung. Es ist übrigens die erste wörtliche Rede, die Jesus Sagt. sagt man das so? Also die erste wörtliche Rede Jesu im Lukasevangelium. Das Erste, was Jesus sagt, habt ihr denn nicht gewusst? Also wieso habt ihr mich gesucht? Wieso habt ihr mich gesucht? Müssen wir uns merken. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Ich glaube, das ist für das Lukasevangelium auch so etwas wie ein Programm was für Lukas ganz, ganz wichtig war. Warum, wieso habt ihr mich gesucht? Das kommt hier im Kapitel 2, das kommt nachher nochmal im letzten Kapitel. Ganz ähnlich, als zu Ostern die Frauen ins Grab kommen und ihn nicht mehr finden. Den Leichnam wollten sie salben und sie haben ihn nicht mehr gefunden. Da heißt es, da waren Männer dort, die fragten, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und nachher in seinem zweiten Buch, was der Lukas schreibt, in der Apostelgeschichte, da blitzt es plötzlich nochmal auf. Als Jesus plötzlich vor ihren Augen in den Himmel fährt, also verschwindet, nicht mehr zu sehen ist, stehen da wieder Leute, die sagen, was schaut ihr zum Himmel? Das ist nicht wörtlich, was sucht ihr den Himmel ab, sondern was schaut ihr in den Himmel? Er wird wiederkommen so wie ihr ihn habt gehen sehen. Also, kurz anhalten. Lupe raus, hingucken. Das Erste ist, Jesus ist in seines Vaters Haus. Die Wertschätzung. Das Zweite, was ich noch dazu anfügen möchte, ist, dass Jesus ähm, hier mit Vater und Mutter redet. Josef kommt ja nicht mehr oft vor in dem, im Neuen Testament, aber hier kommt er noch vor. Die, die, redet, ist Maria. Vielleicht liegt es aber auch bloß daran, dass Maria, die es die Tod- und Auferstehung Jesu erlebt hat, die in der ersten Gemeinde noch eine Größe war, Josef, der die Vaterrolle Jesu hatte, der nicht. Der erlebt das nicht mehr. Und Lukas, ich weiß die Gelehrten haben da alle möglichen Anschauungen. Ich teile aber mal die ganz einfache Überlieferung. Ich suche immer, wie die Strenge ist. Woher hat Lukas das? Und ich vermute, dass irgendwie der Weg zurück zu Maria geht, die das erzählt hat und bewahrt hat, dieses Erlebnis. Und natürlich ist das, was sie gesagt hat, präsenter als das, was Josef gesagt hat. Trotzdem, Josef ist nicht unwichtig und es ist auch nicht eine Nebenrolle. Er ist ein Vater, der Vater, die Vaterrolle für Jesus. Und trotzdem redet Jesus hier von Vater im Himmel und nicht von Josef, der vor ihm steht. Warum also? Warum erzählt uns Lukas diese Geschichte? Hat ihm ein Bindeglied gefehlt? Wollte er noch etwas aus seiner Jugend erzählen? Bestimmt, das kann sein. Vielleicht, weil es für Maria bemerkenswert war, weil Maria sich erinnern konnte, das fing damals schon an, da war er noch nicht konfirmiert, also Bar im Jüdischen, er war noch nicht konfirmiert und da blieb er schon da und sagte, ich gehöre dahin, wo mein Vater ist, nämlich im Gottesdienst, im Wort Gottes, da fing das schon an. Und ich glaube, so wie Lukas das gehört hat, die Geschichte, da müssen Lukas Kronleuchter aufgegangen sein. Denn drei Tage suchen sie ihn oder am dritten Tag finden sie ihn. Das war nachher nochmal, dass sie ihn drei Tage gesucht haben oder am dritten Tage gesucht haben und ihn ganz anders gefunden haben. Ich glaube, dass Lukas darin ganz viel gehört und gesehen hat. Warum sucht ihr mich? Ich muss sein, wo mein Vater ist. Der Jesus, den die Eltern haben heranwachsen sehen, den Heranwachsenden, das Kind, das macht ihnen deutlich, wenn ihr mich hier weitersucht, nur auf dieser Ebene, werdet ihr mich nie entdecken. Ihr werdet mich entdecken, wenn ihr auf das hört, wie ich das Wort Gottes weitersage. Da werdet ihr Jesus entdecken. Sucht nicht nach dem nur historischen Jesus, sucht nach dem Wort, das er gesagt hat. So, wie er nachher nochmal von ihm gesagt sein wird, was sucht ihr den, Toten, äh, den Lebendigen bei den Toten? Sucht den Auferstandenen, er ist hier. Wenn ihr nur zurückguckt in die Geschichte, nur versucht, seine Worte zu studieren, ihr werdet ihn nicht entdecken. Erwartet den Auferstandenen. Übrigens auch hier, 2021, 3. Januar, Dom von Greifswald, auch hier der Auferstandene selbst. Hier in seinem Wort, um uns im Abendmahl, das wir nachher feiern. Er hat gesagt, er ist hier, sucht mich nicht bei den Toten, den Lebendigen. Und für uns, warum ist diese Geschichte wichtig? Eben aus den Gründen. Und noch eins. Wenn mir Jesus abhanden gekommen ist oder abhanden kommen sollte, wenn manche nehmen nur, wenn ich nur noch den, den Menschen sehen kann, dann bin ich darauf verwiesen, auf sein Wort. Wenn ich nur noch das Wort als Wort habe und dann höre ich hier, sucht mich. Sucht mich bei den Lebendigen. Ich lebe. Und dann, dann stehe ich wie die Jünger damals an den Himmelfahrt und gucke in den Himmel und, und suche ab, Jesus, wo bist du denn, Auferstandener? Der wird dir ganz nahe kommen. Und wieder stoße ich oder stolpere ich über das Lukas-Evangelium. Denn zwischen den beiden, was sucht ihr? Was sucht ihr mich? Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Steht ein Satz, den Jesus selbst gesagt hat. Ich selbst bin gekommen, um zu suchen. Es ist gar nicht so, dass wir ihn suchen und finden müssten. Dass wir die Geschichte studieren und dass wir seine Worte komplett verstehen müssten. wie wir ein Gespür für den Auferstandenen finden müssten. Dass wir müssten, müssten, müssten. Das Evangelium ist, dass er gekommen ist, mich zu suchen. Und da bin ich mir gewiss, wer ihn sucht, den wird er finden. Das ist mir passiert und ganz vielen von uns einmal und immer wieder. Und Das wird dieses Jahr passieren und ich freue mich auf diese Momente. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Maria, ahntest du, ahntest du, dass dein kleiner Sohn einst über Wasser gehen wird? Hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, dir neues Leben gibt? Dein Kind, das du getragen, dich einmal tragen wird?